0: Det her er endnu en podcast fra Laud. To dage efter en kvinde forsvinder på vej til en legetøjsbutik, bliver hendes baby fundet i en motorvejsrabat i udkanten af Icatepec i Mexico. Den lille pige græder. På armene står to familiemedlemmers telefonnummer skrevet med sort tus. Carlos Mata hører om forsvindingen før politiet.
1: Endnu en meksikansk kvinde er som sunket i jorden, og hendes familie har, som så mange før dem, opsøgt Carlos Mata.
0: Den kraftige advokat, som har spidse sko og Kim jong med barberet sider og bølget top, har flere store sejre bag sig i retten.
1: Og de håber, at han kan give dem nogle svar og opnå en eller anden form for retfærdighed.
0: Han lover at finde hende død eller levende og at straffe de skyldige. Og så begynder han at lede.
1: Og Diana Laura, Maya Garnica bliver fundet i en udbrændt bil bag et kaktuskrat på en markvej i en øget afkrog af den delstat, der omkranser Mexico City.
0: Hun er blevet mishandlet, voldtaget og brændt levende, viser obduktionen. Der er også to andre lige i bilen. De hvide sandklitter rundt om bilen flyder med plastikskrald. Ingen i den legetøjsbutik, som de tre dræbte var kørt hjemmefra for at besøge, har set dem. Matta konkluderer derfor, at de må være blevet dræbt, før de nåede derhen.
1: Det her var den sag, som den øh, noget utraditionelle advokat, Carlos Mata, arbejdede på, da journalist Magnus Boding Hansen, som du lige hørte, mødte ham for første gang i Meksiko. Og så nogle sager her har han rigtig mange af. For Meksiko er et land plaget af en morepidemi, Og det er faktisk ikke kun Mexico, der er det. Det er hele Latinamerika. Hver fjerde minut er der således nogen, der bliver dræbt i verdens absolut mest voldelige verdensdel. Det er over 15 mor i timen, 367 mor om dagen, 2.574 mor om ugen og 134.174 mor om året. Men hvorfor? Hvad er forklaringen? I udsyn i dag skal du møde Magnus, som i sin nye bog forsøger at løse mysteriet om Latinamerikas mange mor. Og Carlos, han er måske en af nøglerne til at forstå det hele.
0: Du lytter til udsyn, din vært Christine Randa. Det er jo en universel fortælling i Latinamerika, at man, at man starter med at gøre noget dårligt i det gode tjeneste, men stadig ligesom med det gode for øje, og så taber man sig selv et eller andet sted i processen. Altså det kender vi jo fra de store fangefagforeninger i Brasilien, som startede som sådan nogle, som sådan nogle halvgode initiativer, men som endte med at blive Brasiliens største og vigtigste bander. Man kender det fra, fra FARC i, i Colombia, i oprørsgruppen, som i starten, ville gøre det gode for de fattige bønder, og så skulle man bare lige bruge lidt penge til at finansiere kampen, og så solgte man noget kokain, og så tog det ene skridt det andet, og så endte man med at blive stor eksportør af kokain. Så der er altså sådan et søndefald, der sker, når man sætter sig ud over moral i det gode tjeneste, som også var på spil med ham.
1: Og når journalist Magnus Boding Hansen her siger ham, så mener han Carlos Mata, som Magnus fulgte over and over de fem år, hvor han boede og rejste i Latinamerika som korrespondent for Weekendavisen. Fra 2015 til 2020 besøgte Magnus steder i Latinamerika, hvor de fleste nok ville forsøge at holde sig så langt væk fra som overhovedet muligt. Et af de steder af byen Ekatepek en slumforstad til Mexikos hovedstad, Mexico City, og en by, eller den by, hvor Carlos Meta altså er advokat.
0: Når man går rundt i, i Kartepek, så ligner alle steder gerningssteder. Altså det er sådan noget med øh, fabrikshaller øh, uden vinduer og motorvejsrabatter øh, med øh, kartelgraffiti på. Øh, der er næsten ikke nogen kvinder, der går alene rundt. Der er sådan en spildevandsflod, Rio del Remedios, som løber øh, rundt langs nogle af hovedtrafikårene i byen, hvor der er blevet kastet så mange lige gennem tiden, at da man på et tidspunkt trollede den fra kommunens side, altså så fandt man så mange knoglerester fra dyr og mennesker, at man ikke har gjort det igen, fordi det var simpelthen for uoverskueligt efterforskningsmæssigt at prøve at rydde op i. Førhen blev byen kaldt for Ekaterponk. punk, fordi alle lader til at gøre præcis, hvad der passer dem. Nu kalder både byens egne og dem inde i hovedstaden, som aldrig våger sig herud, den for Ekaterot. For terror betyder frygt på spansk.
1: Og her kender alle et offer. Og der hersker en synlig længsel efter superhelte. De lokale, de kalder da også Carlos Mata, altså ham advokaten, for den her bys Batman.
0: Det gør de ikke kun, fordi han har en kæde om halsen med en lille Batman-figur i. Og fordi han er i stående på hylderne på sit kontor, hvor væggene er nøgne, og der lugter ydkeagtigt af rengøring, og hvor der ligger joysticks, hovedpinepiller og et moderne AK-47-gevær med sniskyttesigte på hæves sinkeskrivebordet. Hans kælenavn kommer også af, at politiet i Kartepek ikke er til at stole på. Mange sætter derfor deres lid til Batman-agtige som Carlos Mata, han er en advokat, som har en plan B. Han er sådan lidt en Batman-agtig figur. Han fører sager for fattige voldsoffere i området, ofte endda gratis. Tidt så vinder han de her sager og får forbryderne dømt. Nogle gange så gør han ikke på grund af, at der er så stor straffrihed i det meksikanske system.
1: Men så har Carlos sine egne metoder til alligevel at skaffe retfærdighed. Eller i hvert fald til at få straffet de her gerningsmænd.
0: I stedet for at give op, så har han en metode, som han har forklaret for mig, og som jeg selv har set i, i, i den tid, jeg har fulgt ham, som er, at så prøver han først at se, om man kan få de skyldige dømt for noget andet, eller skærer et hjørne for at være sikker på, at, at en dommer vil kunne forstå det. Hvis han nu ved, at de har gjort det, men pistolen er blevet væk, kan han så måske ligge en pistol i nærheden af dem. Han, han har nogle forskellige metoder, og hvis det så heller ikke virker, så, så, så bruger han et udtryk, hvor han siger, at så kører vi ud og samler dem op øh, og, og nogle gange smadrer deres tænder. Øh, han har, så vidt jeg ved og så vidt han siger, ikke slået nogen ihjel. Øh, han er enormt populær i, i Kartepek, øh, fordi der er den her lovløshed og fordi han får skabt en eller anden form for retfærdighed.
1: Magnus mødte Carlos første gang i forbindelse med, at han skulle skrive en historie om den her forstad til Mexico City. Altså det her slumkvarter og volden der.
0: Øh, ret hurtigt så blev jeg fascineret af det universelle, som jeg synes, der var på spil i hans historie. Altså, hvad gør man i et område, hvis der ingen retfærdighed er at få andet end den, man skaffer på uretfærdig vis? Og så begyndte jeg at holde kontakt med ham og mødes med ham, også efter min første historie jeg var sendt afsted, også flere år efter igen og igen. Og da jeg så skulle skrive bogen, så, 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 så fulgte jeg ham i, i mange uger i træk, hvor jeg ikke lavede andet. Altså hvor jeg stod op, øh, tog hen til hans kontor, øh, og så fulgte ham i, i alt, hvad han foretog sig i løbet af dagen. Jeg blev ved med at vende tilbage til ham. I starten var det en indskydelse. Måske er han en nøgle til et mysterium, tænkte jeg.
1: Et mysterium, som Magnus længe havde gået og spekuleret over. Et mysterium, som er blevet omdrejningspunktet
0: for hans nye bog. Det, det som jeg gerne vil finde ud af i min bog, den hedder Djævnens over aldrig, mysteriet om Latinamerikas mange mor. Og mysteriet, der er, at Latinamerika, de er blevet den suveræn voldeligste verdensdel i en periode, hvor de samtidig er blevet både rigere og mere lige. Så, så, så meget af det, man troede, fik volden til at gå væk. Det er altså sket i Latinamerika, og alligevel så er de blevet voldeligere. Og hvor volden i det forrige århundrede, som jo er meget velbeskrevet i Latinamerika, var meget ideologisk, det var liberalister mod socialister, imperialister mod frihedskæmpere, der var noget på spil, så er den jo i det her århundrede blevet en meget meningsløs vold. Så det, at det handler om mindre og mindre, snart om næsten ingenting, men at det alligevel har, har fået et så voldsomt øh, omfang. Øh, det, det var jeg fascineret af, og det synes jeg var interessant at prøve at finde ud af, hvad det skyldtes.
1: Og Magnus interviewede gennem sin år i Latinamerika mange mennesker for at finde svar på det her øh, paradoks.
0: Men jeg har aldrig været fuldstændig tilfreds med de svar, jeg har fundet. Ingen af de gængse forklaringer holder nemlig. Hvordan kan volden skyldes fattigdom og ulighed, når regionen er blevet rigere og mindre ulige? Korrupt har Latinamerika altid været. Det er ikke noget nyt. Og narkoen? Den smules ud herfra i samme mængder som for et halvt århundrede siden. Kampen mellem de kriminelle om at kontrollere smuleroterne er heller ikke nye. Men Marta følte jeg for første gang, at hvis bare jeg fulgte ham længe nok, vil jeg til sidst forstå det.
1: Men Magnus, øh, viste Carlos sig så at være nøglen til at løse det her øh, mysterium?
0: Det er i hvert fald det samme, der er på spil i hans historie og i historien om Latinamerikas fortsatte fald ned i det her moralske døn, de er havnet i. Nemlig det, at at, at volden får sit eget liv og på den måde spænder ud af kontrol. Så så, så på den måde giver han der i hvert fald en del af svaret.
1: Sammen med tre andre hovedpersoner, som Magnus følger i bogen, bliver Carlos et symbol på det moralske forfald, der sker i områder i Latinamerika, hvor der er meget vold.
0: Man gør det med et rent udgangspunkt, men så ender man med at blive violet i så mange beskidte ting, som man også selv bliver beskidt af det.
1: Ender Carlos Matta faktisk med at være en slags antihelt?
0: Ja, det kan man vel godt kalde ham. Altså, for folk i området, som jeg har talt med, der er han bare en held. De synes, det er underligt, at når de oplever uretfærdigheder, som ingen føler, de tager alvorligt, at der så er en, de kan gå til, som hjælper dem endda gratis. Så for mange i der er han en held. Det er jo klart, at ud fra vores moralske standarder i den verden, vi færdes i, i Danmark, hvor man kan stole på myndighederne, så har han jo ikke en held. Altså, fordi hvis man begyndte at opføre sig sådan, det det fører jo ikke et godt sted hen. Og jeg lader det lidt stå åben i bogen, hvad man skal synes om ham. Jeg synes, det mest interessant er at beskrive den verden og det univers, han færdes i, og hvordan det, når man færdes i det, han færdes i, føles logisk og træffe nogle af de valg, han gør. Og hvordan han som person også er en, man kan, kan forstå. Han er, ikke, han er ikke bims, han er ikke et monster. Det gør, at han gør nogle uhyrlige ting, det gør han. Og jeg synes også, det er forståeligt, hvis man derfor ender med at dømme ham ude moralsk. Men han, han gør det ud fra en noget, som giver mening i situationen. Og det er for mig det fascinerende. Altså de her voldspiraler, som bliver selvforstærkende, hvor man gør noget som i situationen giver mening, men som bidrager til at grave det hul, man alle sammen sidder i dybere og dybere.
1: Noget, som Magnus faktisk selv på sin vis også ender med at blive hyldet ind i.
0: Hvis jeg er Batman, er du Robin? Ha! Ren er du i hvert fald ikke. Faktum er, at du har brudt loven, fordi du synes, det var rigtigt og vigtigt, præcis som jeg gør, hoveder han.
1: Magnus, endte dit eget syn på, hvad retfærdighed egentlig er med at ændre sig undervejs?
0: Det det blev i hvert fald mere nuanceret, synes jeg. Fordi det er jo nemt nok at sige, at at retfærdighed det er at ringe til politiet, og så kommer de og opklare sagen. Men hvis nu politiet ikke kommer og opklare sagen, hvad er så det mest retfærdige? Er det, at den person, som har gjort de her uhyrelige ting, altså voldtaget, tortureret, brændt levende, at sådan en person går fri, eller er det at skære et de for, at vedkommende bliver dømt? Det er jo pludselig lidt mindre entydigt, hvad der er svaret der.
1: Det er også mindre entydigt, hvem der egentlig er god og ond. Og Magnus, han spørger faktisk Carlos direkte om lige præcis det her.
0: Er du selv god? Man kunne kalde mig for et nødvendigt onde,
1: og Carlos, det nødvendige onde, ender jo med ikke kun at være en advokat, men også med at være en lovløs dommer.
0: Carlos Massa han, han, han tillader sig jo at træffe nogle valg om, om, øh, om, om, om liv og død og om folks skæbne og at sætte sig ud over loven i et eller andet øh, omfang. Og, øh, og der er også andre karakterer i bogen, som på samme måde ligesom, øh, tager øh, valg om liv og død i, i deres egne hænder. og og den pointe, jeg har i bogen, er, at at det ikke tilgives af situationen, men det i høj grad forklares af situationen, og det interessante er at prøve at forstå, hvordan de her situationer opstår.
1: Magnus, lige her til sidst, hvad var egentlig det mest overraskende eller chokerende for dig, da du dykkede ned i det her mysterium om Latinamerikas mange drab?
0: Det, som jeg synes er mest chokerende, det er det det her med, at at der ikke er en en lykkelig slutning. Der ikke er en overbevisende forklaring, at der ikke rigtig er nogen mening med galskaben. Altså, at de dør i håbetal stadig i Latinamerika flere end nogensinde, selvom de ikke rigtig længere dør for nogen sag. Altså, det gør det jo deprimerende. og det gør det også til til den her mere urmenneskelige fortælling, netop fordi nogle af de handlemønstre, der opstår, minder om noget, som man kender fra sådan en primitiv naturtilstand. Latinamerika, det er jo slet ikke primitive folk, det er jo folk som som dig og mig, men de samfund, der opstår mange steder, det minder om... jeg møder for eksempel en antropolog i, i guldminezonen i, i Venezuela, som har studeret det folk, der hedder yanomamierne, som, som blev beskrevet som et folk, der levede i en, en tilstand af, af kronisk uh, krig, fordi at man var fanget i nogle dilemmaer, hvor man, man ikke turde uh, tro på, uh, at naboen var god, fordi naboen ofte ikke var god. Man turde ikke uh, lade være med at angribe præventivt, fordi man så ofte selv var blevet angrebet, hvis man ikke angreb uh, først. Så nogle af de her uh, logikker, som opstår, når man lever i meget voldelige samfund. Det er dem, der fascinerer mig, og som jeg synes er spændende. Netop det her med, at man ikke vælger mellem det gode og det onde, men man vælger ofte mellem at føle sig til grin, blive kørt over, blive jordet og trynet, eller selv at begynde at blive lidt ond Typisk i starten, på en måde, som man nem at forklare og forsvare over for sig selv men så med tiden måske på en mere grundlæggende måde. Så det forfald menneskeligt, der sker, når man, når man er i sådan et miljø, hvis ikke man er meget stærk, hvilket mange af dem, jeg har mødt over og også en anden af hovedpersonerne i bogen er, så bliver man opslugt af det. Når nok er smadret i et område, så spreder volden sig automatisk videre, som når neglene bliver ved med at vokse på et lige. Den bliver til en styreform og en livsstil og en sidste udvej, og dermed til et kviksand, som du synker ned i, uanset om du bevæger dig eller står stille. Det her var en aktuel podcast fra Loud. Hvis du godt kan lide at følge med i samfundsdebatten, men ikke kan holde ud og se debatten på DR2, så prøv i stedet vores debatprogram, Tushi. Her tager Cecilie Lange og Kevin Sakir aktuelle emner op på en nysgerrig og undersøgende for song. Søg på Touche, der hvor du finder din podcast.